0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Living Word Podcast Mi nombre es Mario Escobar Y en el día de hoy estoy junto a mi compañero Abraham Sánchez Y estaremos hablando de un tema mmm, que nos interesa Pudiera ser picante, pudiera ser eh, controversial <risa> un poco eh, Y pudiera...
1: ¿Cómo? Hubo alguien que me dijo de que me gusta cuando el episodio comienza Diciendo de que este <risa> tema es controversial Quizás Es su episodio favorito vamos a
0: ver. Quizás, quizás sea un poco controversial, quizás sea un poco tan controversial y extenso que nos tome varios episodios tratar este tema. Eh, así que bueno, aquí vamos.
1: Las mujeres guarden silencio en las iglesias porque no les es permitido hablar antes bien que se sujeten como dice también la ley. Uf. Yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. Amén.
0: Tú no has visto, hay un, hay un tiktoker, influencer, qué sé yo, un tipo, una figura, aquí en República Dominicana, que se llama Christian Rizek, que hace unos videos. ¿Sí? Que, su novia se llama en Instagram Vaca Loca.
1: Oh, wow. Y
0: ellos hacen como comedia, más o menos.
1: Uh -huh.
0: eh, ellos estaban conmigo en el colegio, un año más altos oh, que <risa> yo. Bueno, él, ella no la conozco. Y. Eh, <risa> hay uno en particular, porque ella como que pelea mucho y le da golpe y cosas. Y él, él siempre dice de que, como que tan normal, por ejemplo, están en el carro y el sequilla porque ya duró 20 este años para salir de, de la casa. Y entonces uh -huh. le dije, pero mi amor, qué sé yo, cuánto, estamos tarde, qué sé yo, qué, bla, bla, bla. Y entonces, yo no sé cómo que tú duras tanto. Y entonces le dije que, tú me estás echando un boche, qué sé yo, cuánto. <ríe> y entonces él uh -huh. siempre, su, como que la frase que hace el cambio de, de ambiente en el video, siempre le dije, ay, Dios mío, ayúdame, señor. <ríe> Y entonces la tipo empieza a pelearle. Bueno, el punto es que este video en particular no tiene eso, sino que ellos están viendo un audio de una predicación pentecostal de aquí, de República Dominicana, que los que son dominicanos saben que es un, es un estilo bastante peculiar. Entonces el tipo está diciendo, porque la mujer tiene que someterse al marido, porque el hombre es la cabeza, qué sé yo cuánto, bla, bla, bla. Y entonces le dice, y la mujer que haga silencio, qué sé yo qué. Y entonces él como que está emocionado, o sea, cada vez más, qué sé yo cuánto, amén, qué sé yo cuánto. Y al final le dices, amén, cállate, cállate, qué sé yo cuánto. a la, a la, a la tipa sí. y, y entonces la tipa le, le da una galleta y se acaba el video. Entonces nada, ese ese versículo me acuerda eso porque todos sabemos que la mujer tiene que callarse <risa> y todos creemos eso
1: claro claro definitivamente sobre todo lo no, que estamos casados <risa> <risa> no 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 nada mentira, mentira. Eh, el tema es el rol de la mujer y aquí hay muchísima vertiente uh -huh. porque hay gente que que lo llevan a todas las esferas hay gente que lo limita a algunas esferas estoy hablando de esferas qué significa eso bueno <ríe> eh, <ríe> sí porque qué eh, esferas vale, no las del dragón ah, las qué de aburrido. la sociedad <ríe> sí. eh, okay yo nunca vi dragón entonces las esferas de la sociedad son ya sea como la sociedad en general como toda la humanidad o vamos a decir de tu país o tu comunidad o tu región, etc. Tú pudieras... Uh -huh. Depende. Son círculos dentro de sí. Como que la sociedad, Entonces, vamos a decir. Exacto. La sociedad en general. Pero dentro de la sociedad en general existe una subesfera que es, por ejemplo, la iglesia. Exacto. O la familia. Que se encuentra dentro de la sociedad pero es una esfera aparte. Y también está la familia que es una esfera aparte tanto de la, en un sentido de la sociedad pero como que de la iglesia. En ella, y de la iglesia también. Sí, claro. O sea, no necesariamente una familia de parte de la iglesia, pero sí de la sociedad. Pero tú puedes tener las dos cosas. Entonces, eh, la Biblia habla de muchas cosas y hay el, algunos versículos esporádicos. <risa> y normalmente. <risa> esporádicos. Es verdad. Y normalmente en, como que parecieran hasta fuera de contexto, como que de repente están hablando de algo y de repente saltan con una de esas versículos. Con otra cosa. Y. <ríe> ¿Y Están hablando del amor y del de, el orden en de la iglesia, y de repente dice que la mujer en silencio, y después sigue <ríe> hablando de otra cosa, como que, oh, y qué fue. Ya, está, ya sin, estamos sin viendo sin la, la, y... la opinión
0: de Abraham en este tema, señores. ¿eh? Se, no. está, se está demostrando
1: ya. Continúa. No. ¿no? Entonces, hay personas que ven estos pasajes y tratan de hacer, como siempre, teología sistemática en base a eso. O sea, Tú coges todos los pasajes que hablan de ese tema y tú dices, ok, en base a todos esos pasajes, ¿cuál es la conclusión a la que llegamos? Bueno, que la relación entre la mujer y hombre, el rol de cada uno en la sociedad o en la familia o en la iglesia, o en tiene todos. que ser tal y tal y tal. Exacto. Hay alguna gente que sus conclusiones la llevan a general, a todas las esferas. O sea, en todas las esferas, en toda la relación hombre-mujer, la mujer se somete. Por ejemplo, yo he escuchado gente así, que dice que no puede tener ninguna posición de autoridad en ningún contexto. No puede uh -huh. ser presidente, no puede ser, no, o sea, no debe, no debe ser presidente, no debe ser el jefe de una empresa, no debe ser policía, incluso hay gente que dice... Eh, y,
0: y una pregunta, no sé si... en, esa, en esa posición,
1: yo estoy preguntando como si
0: yo no lo supiera, pero me interesa saber sí, tu sí. opinión, claro. hombre. Eh, ¿Tú crees que en esa posición, por lo regular, no solamente, o sea, como que eso es lo ideal? Pero cuando no se cumple, es un pecado. Yo Por diría ejemplo, que la persona si, que
1: tiene esa postura lo consideran pecaminoso. Si en un país hay una existe. presidenta,
0: ¿esas personas tú crees que creerían que es pecaminoso que esa mujer fuera presidenta?
1: Eh, cuando de un hashtag que luego la gente de Trump estaban poniendo cuando ganó Biden. Dije hashtag not my president. ¿O era de Trump que lo decían?
0: Yo creo que era de, de los dos.
1: Bueno. De los dos. Exacto, el primero con Trump y ahora lo dicen con Biden. Hashtag notmypresident. No sé qué significa eso, que sigue siendo el presidente. Pero... Exacto, porque la gente es estúpida, <ríe> pero bueno. <ríe> pero ¿de decir algo así, como okay. que. No sé si en verdad eso, la gente justificaría como que yo no tengo que obedecer lo que digan, porque.
0: Bueno, o sea, eh,
1: seguro hay un algún extremista coste... que llega hasta ahí. Exacto, pero yo creo que no. Tú dirías como que, bueno, yo, yo creo que la Biblia habla en contra de eso, pero yo no estoy en control del Estado y de qué hace exacto. la ley, entonces yo no puedo imponer eh, a la, eh, de esa forma.
0: Pero sí si no, es un de reflejo... Sí, sí, pero sí sería un reflejo de una sociedad en pecado.
1: Por ejemplo. Exacto. exacto. Okay. Eh, hay personas que limitan de, eh, esto solo a la familia y a la iglesia o sea tú no tú no tratas de hacer Hay gente que dice como que bueno la mujer puede tener posiciones de liderazgo en el mundo
0: secular pero
1: dentro de la iglesia no eh, exacto dentro de la sí, iglesia no y dentro de la familia tampoco hay gente que dice que lo de los roles es solo en la, en la familia o hay gente que como en un sentido como que es solo en la iglesia o en ninguno y todo el mundo es igual en todos los contextos. Entonces, oh, es un tema te gustaría, amplio?
0: ya que tú mencionas eso, pudiéramos definir unas palabritas teológicas que pudieran ser útiles por si alguien se pone a investigar del tema o a hablarlo. No creo que la usemos demasiado en el, en el podcast, pero por lo menos pudieran ayudar. Que son las personas que, o sea, bueno. Lo voy a súper simplificar porque imagínate, todo en la vida es así. Si, si tú crees que Dios creó al hombre y a la mujer, bueno, primero, todos creemos que Dios creó al hombre y a la mujer iguales en valor, en dignidad, en respeto, eh, ¿verdad? Todos creemos eso. Ahora. Viva, hay
1: gente que, que,
0: que Ok, ok, pero sí. todos los cristianos sensatos creemos eso. Si no crees eso, eres un cristiano insensato, pero te queremos. Eh, pero, verdad, dentro de esa igualdad de valor y, e igualdad de posición ante Dios y ante el mundo, cree, hay algunas personas que creen que los hombres y las mujeres son diferentes de una forma que se expresa en roles, ya sea como habrá mencionado sociales, o en la iglesia, o familiares, o todo, que son diferentes. Y, por lo regular, la idea de esa diferencia es que estos roles se complementen unos con otros. Entonces, esta postura se reconoce como complementarianismo, de complemento. Somos uh -huh. dos entes distintos que somos como un rompecabezas uno completa el otro. Muy
1: bien. Exacto. Son roles marcados y diferentes, el, el que no puede cumplir el otro. Exacto. Es importante, yo creo. Sí, Porque claro. es un rol que únicamente puede cumplir cada uno de ellos. Tú y tú puedes decir, tú bueno, que tantas cosas hay así de diferente. Pero depende de qué tan complementario. Hay gente que dice, no sé si tú habito en internet, que hablan de que de soft y hard. O sea, de que complementario ah, no. suave o complementario fuerte o duro no no sé dime no o sea de como que cuando la gente está hablando de estos temas es eh, qué tan eh, como estricto es eh, tu nivel de complementarismo o sea, yeah, o sea ¿qué, qué tan,
0: tan fuertes son tus roles qué tan
1: exacto qué tan marcado y qué tan distinto y diferente y único son los roles o si son más como que blur eh, más okay como que la línea la línea tan más
0: como borrosa, menos marcada. Okay.
1: Más borrosa, exacto. Como que hay más cosas en, en común que la que hay diferente o son 100% diferente y muy muy específico. Okay. Eh, entonces, por otro lado, bueno, antes de eso. Uh, okay. Yo diría
0: que la vasta mayoría de los cristianos son complementarianistas. Eh por lo menos y, y hizo no no la vasta mayoría de los cristianos son complementaristas pero también sobre todo en nuestra denominación de la que nosotros venimos que son los bautistas uh -huh. y otras denominaciones que son más tradicionales ahí es mucho más marcado el asunto yo creo que ahí es que se ve más esa diferencia que tú mencionaste de duro versus suave la mayoría uh -huh. de los cristianos serán complementarios obviamente tú vas a mencionar otra, el otro bando que hay mucho y está creciendo eh, pero sobre todo se sigue debatiendo dentro de los complementarianistas qué tan, qué tan marcados son esos roles, qué tan marcadas son sí. las diferencias y qué tanta, qué tanta interseccionalidad puede haber dentro de lo que es ser un hombre y ser una mujer. Uh -huh. Pero bueno, hablaremos de eso más tarde. Continúa.
1: ¿Tú ¿Sabes que en, en un sentido, tú pudiese pensar que la otra postura es como estúpida porque dirá que, ah, pero obviamente los hombres y las mujeres son diferentes. ¿Por qué? Porque sí, realmente los... yo me siento así. <ríe> ¿Eh? Yo me siento así realmente. No porque yo no...
0: O sea, alguien que hablara, que hablara conmigo pensaría que yo tiro más para el lado de la otra postura. Pero realmente para mí ese nombre no tiene sentido en absoluto.
1: <ríe> absoluto. O sea, tiene un contexto también. Exacto. Porque como te digo, los egalitarios, ese como el, el término, lo, o, o bueno, lo que son, vamos a decir, que tienen, que no son locos, vamos, no, no sé cómo ponerlo, no son tan extremistas, uh -huh. reconocen que existen diferencias, y eso es algo obvio, biológica, y, entre hombre y mujer, y, sus, y tienen un rol diferente. Entonces, en, en un sentido legalitario, es complementario, uh -huh. pero. Uh -huh. Eh, eh, o sea, es como la diferencia de usar un label o sea, la razón por la cual tú usas un label diferente, normalmente es porque tú consideras que el que existe está embarrado entonces tú tratas de usar algo como para identificarte que tú no perteneces a ese otro el grupo
0: otro. la
1: denominación es así, es más o menos así como que tú eres uh -huh. cristiano pero ¿qué cristiano? ah no, bautista, o pentecostal, o ah, anglicano, ya eso te va como dando el diferente como los diferentes perfiles de las diferentes denominaciones, y te ayuda a especificar que tú eres. que decir sí. si protestante es una sombrilla gigante que tiene demasiada, demasiada cosa. Entonces, ¿qué es lo que es con con lo egalitario que ellos creen que no hay una distinción eh, marcada de los roles que debe jugar o, to o asumir el hombre y la mujer, ya sea dentro de la familia, dentro de la iglesia, o dentro de la sociedad en general sino que ambos, siendo imagen de Dios, como en Génesis 1 a ambos se le da la, la autoridad de reinar sobre la creación a ambos se le da la orden de fructificarse y multiplicarse de tener dominio sobre la tierra y entonces eh, como que el ideal de Edén se dice ser de que el hombre y la mujer son iguales, igual responsabilidad Igual eh, capacidad. Uh -huh. Y hay otra vez, cuando hablo de capacidad, uno no se debe dedicar a la biología. Obviamente, el hombre normalmente es, por ejemplo, más fuerte que una mujer. Eso no es algo que está en debate. Estamos hablando del rol que se ejerce. Es básicamente de la mente. ¿Tú o sea,
0: de, sí. De la capacidad eh, de, bueno... El, como eh, el potencial, sabes qué interesante, ahora que tú mencionas eso, que todas estas cosas surgen luego de que la tecnología, no no no, porque el feminismo es un ah, resultado sí. de la tecnología, ya sí, que sí. ya que el hombre o bueno el trabajo con la tecnología se ha hecho menos eh, físico uh -huh. y se ha abierto paso primero a que el trabajo físico lo hagan máquinas y entonces Claro. Los lo trabajos que quedan son más trabajos mentales o de habilidad que son por lo regular, como dicen, motora fina, artes eh, u otras cosas que no requieren de fuerza física, que uh -huh. como que en lo que biológicamente el hombre supera a la mujer. Y es la razón también por la cual el patriarcado se ha establecido, porque, ni, o sea, naturalmente... El más fuerte es el que domina sobre el más débil y también el más débil necesita que el fuerte sea el que esté en la cabeza. Eh, pero entonces con el cambio que ha tenido el mundo y la cultura, pues entonces ya no es así. Y entonces eso le abre la oportunidad a la mujer a poder hacer cosas que antes no podía hacer. Entonces... No solo eso.
1: Uh -huh. Que antes, bueno, ignorando toda la cosa tóxica. Sí. que existían en el, en el mundo de la antigüedad, ¿eh? como que las mujeres eran básicamente propiedad, o e, e clava casi, eh, o, o de, como los griegos que hablaban de que la mujer era como un hombre deforme. <risa> incluso, eso infectó incluso el cristianismo. Un y hombre incompleto. Un, un, un tipo ahí que dijo como que la, la santificación en la, en la mujer, como luce, es como que cada vez menos ellos son, ellas son como mujeres, sino que parecen más a hombres qué lindo <risa> entonces, o sea, definitivamente había mucha diferencia como el, nosotros pensamos en el siglo XXI, sobre eso y yo creo que parte del, del cambio positivo, aparte de la tecnología yo diría que puede ser basado en un patrón bíblico de que podemos ver una diferencia bueno, hablamos en un episodio de la Biblia machista ajá, sí, sí ahora que me acuerdo, si hablamos de un tema parece, relacionado, es verdad eh, de que es una cultura y contexto completamente diferente, sin embargo aún dentro de su contexto aunque para nosotros parezca súper machista eh, era una diferencia marcada con sus vecinos y contemporáneos en su trato a la mujer y la importancia que se le daba eh, entonces eso es algo como, como a tomar en cuenta sí, o sea es que eh, es tan
0: delicado el, el, el tema y no delicado porque la gente se pueda sentir mal. Es, es verdad, la gente se siente mal, pero me refiero a que somos iguales. Y en cierto sentido nadie duda que somos iguales. Pero al mismo tiempo somos diferentes. Y aunque lo queramos, no lo queramos admitir en la sociedad moderna, nadie duda que somos diferentes. Porque realmente lo somos. Uh -huh. Es evidente. O sea, tuve un hombre y tú sabes que un hombre, tú una mujer, tú sabes que una mujer. Y sí. hay ciertas expecta, eh, como expectativas que tú tienes de lo que un hombre puede hacer, pero es simplemente por la, por la definición de lo que un hombre. Y hay cierta cosa que uno espera que sí, la mujer es, haga.
1: Historia, estereotipos, eh, cultura.
0: Bueno, sí, o sea, todo, todo. Biología, cultura, sociedad, eh, todo es eh, junto. Y una cosa no, no se puede como que tomar aparte de la otra. Vivimos en una sociedad ahora mismo donde todo es como que, ah, si un constructo social, no es válido. Pero no funciona así. Los constructos sociales surgen de realidades biológicas y, <risa> y de la sociedad, <risa> que hace la cosa por una razón, sea por pragmatismo, sea porque funcionan, sea por conveniencia, qué sé yo. Entonces, el asunto eh, no es tan fácil así. Pero como... como Tú dijiste la salvedad, es importante como entender que la, lo que lo egalitarios propone no es que somos igual y podemos hacer todo en todos los sentidos exactamente Exacto. igual, porque eso es irreal e ilógico.
1: Por ejemplo, un hombre no puede dar a luz. Exacto. A un bebé.
0: Como un bebé, se propone bebé. hoy en un día.
1: No puede amamantar. Eh, biológicamente es imposible. Uh -huh. No se puede pretender que la mujer eh, pueda abrir todos los frascos de la casa sin ayuda. <ríe> Yo era eso, de que, de que dejan de ser egalitarios desde que necesitan abrir un bote. <risa> Ahora, ¿tú sabes qué? Eh, pero ah, hay mujeres que son más fuertes que los otros hombres, o sea, Sí, pero es muy raro. Pero no pero, es lo normal.
0: Claro. Ahora, ¿tú sabes qué pasa? También una parte importante del debate. Y, pero, y, eh, yo no sé si hemos hablado de esto en el podcast, pero no estoy seguro, porque yo siento que no hemos sido tan claros, tan, tan claros con lo del creacionismo y la evolución, y no sé qué. Pero, pero esto pasa en todas las cosas que tienen que ver con ciencia, y con biología, y con ciencia. Y es que uno, o sea, los cristianos a veces queremos hacer declaraciones que están basadas en la ciencia, pero la ciencia no, o sea, la ciencia en la que queremos basar nuestras declaraciones no es una ciencia dura, o no está comprobada simplemente. O sea, si el debate de egalitario versus complementario. Somos iguales, ok. No somos iguales en cuanto a lo físico, pero somos iguales en lo mental. ¿Eso es verdad? Bueno, en parte, uno pudiera decir que se ha comprobado que no somos iguales en lo mental. Pero somos iguales en lo mental que tiene que ver con capacidades.
1: Pero entonces... Una forma... Bueno, continúa, yo te voy a decir después. A lo
0: que quiero llegar es que algunos complementarios dicen, bueno, es que la mujer no es, o sea, no tiene la capacidad, así como le falta fuerza, le falta liderazgo. Eso es una capacidad que es psicológica, que no es parte de la, de la fisiología, eh, verdad, pero es algo que tenemos diferente nosotros así como somos más fuertes físicamente también somos mejores líderes mentalmente por lo tanto si la mujer no puede abrir un frasco o no es que no puede es que ni siquiera lo intenta porque ya sabemos que tú lo vas a abrir más fácil que ella te lo da a ti de una vez y si ella lo intenta muchas veces no va a poder porque se escapa de su capacidad entonces te lo da a ti y tú lo abres pues entonces igual ella tiene menos capacidad de liderazgo si eso es así yo le doy la razón a lo complementario en ese sentido. Pero, ¿quién puede determinar con qué ciencia, sin prejuicio, con qué ciencia 100% demostrada, y demostrable y demostrada, lado, que eso es así realmente?
1: Aunque ahí yo estoy entrando en un debate de cuál es la fuente inerrante e infalible que tiene el cristiano, que es lo que dice la Biblia. No importa lo que digan los científicos, ni los estudios psicológicos, ni lo que sea, si la Biblia dice, la mujer no puede, pues ya, no hay que pensar. Aunque la mujer sea la más capaz del mundo y pueda hacer lo que sea, ya hay gente que nada más con que haya un versículo que lo diga así, sin estudiarlo más, así, tú lo leíste superficialmente y dice eso, ya no hay más que decir. Es absoluto.
0: bueno Mucha sí, gente es así. Es triste.
1: Hay otras personas que escuchan eh, eso, o sea, y la experiencia, lo que tú ves, lo que tú vives y también las investigaciones y el desarrollo de la sociedad y de la ciencia y etcétera y cómo el mundo va cambiando y va como eh, tomando eso en consideración y en base a eso vuelve a analiza los textos y trata de profundizar más a ver si hay algo que no nos percatamos antes y solo cuando nos quedamos con una lectura superficial. O sea, es sí. diferente. Son dos son do como mundos diferentes. Sí. De y, común, y es complicado diferente. porque... Y hay gente que es más extremista todavía, pero yo dije como una postura medio conservadora de que en base a lo nuevo que tú conoces, tú tratas de ver si lo que tú conoces es así. Sigue siendo así. Pero hay gente que descarta completamente y ya es un extremo, que es lo que se llama más, un cristiano liberal. Y uh -huh. dice como que sí, la Biblia dice eso, pero no importa. Nosotros lo hacemos así. Sí. Ya es un extremo. Eso sí, es otro claro. extremo el opuesto al de la Biblia dice así, es así. El otro es, yo sé que no es así, así que aunque la Biblia lo diga, es así.
0: Sí, exacto. Sí. Son, y, y muchas veces, es, lamentablemente, no eh, hay cristianos que no saben entender la diferencia y creen que todo el que crea que, o sea, ¿verdad? la Biblia dice, dice eso, pero quizá no significa eso y la interprete mal. Eso es un cristiano genuino que está realmente intentando entender la Biblia versus el que dice, la Biblia dice eso, a mí qué me importa, yo voy a hacer lo que yo quiera.
1: Está? Entonces, eh, entonces hay muchos cristianos nosotros.
0: que creen como que todos son iguales, y no, es, no es así.
1: Como que yo lo he escuchado de que alguien pudiese decir de que nosotros no. somos muy liberales pero en verdad yo me considero bien conservador sabes
0: que eso me sí, pasó no una cosas. vez en el colegio hace como como <risa> como tres años que eh, un, un estudiante me dijo que yo, yo era un cristiano chill y yo dije que de verdad tú eres un cristiano chill eso me hizo sentir mal porque dije si, si, o sea yo te le pedí perdón al curso porque yo dije si ustedes yo le he dado a entender que yo soy un cristiano chill pues yo, yo estoy haciendo mal mi trabajo porque yo no soy chill uh -huh. Lo que pasa es que yo hablo con ustedes de una forma, como yo pienso, que, que nada necesariamente es como que un big deal. Un, un demasiado grande. Pero no es que yo sí, pero no crea que el pecado... Sí, sí, yo sé. Como pero posturas. es como algo que, que va de la mano, más o menos. Uh -huh. Que tú tengas la mente abierta Exacto. hace que la gente piense que tú eres, tú eres liberal, liberal. Mientras que realmente no es eso. Simplemente significa que tú quieres entender mejor... <risa>
1: Uh -huh. sí. O quiere explorar, o sea, como que escuchar lo que los demás dicen y no solo te aseguran que tú tienes la razón y ya, no hay nada más que aprender. Yo creo que tenemos varios episodios sobre eso. Sí. Y, y también yo creo que que, ha sido
0: que tiene que ver con, bueno, o sea, pudiera sonar poco humilde, pero yo creo que tiene que ver con humildad. De tú decir quizá yo estoy equivocado, déjame asegurarme de que lo que yo pienso está bien. Porque si está mal, uh -huh. yo puedo cambiar de opinión a algo que sea mejor.
1: Uh -huh. No, y que, como decimos, nosotros somos cristianos promedio. Entonces, ¿quién me dice a mí que yo tengo la razón en todo? Yo no sé nada. Exacto. Yo no tengo, o sea, si hay personas que tienen Ph.D. y de todo, estudiando Biblia y estudiando estos temas, ¿quién soy yo para yo decir que yo tan mal sin ni siquiera escuchar lo que ellos tienen que decir? Exacto. Bueno, entonces, lo que yo voy a decir sobre lo egalitario no es que todos los hombres y todas las mujeres tienen la misma capacidad en todo, y uh -huh. no al menos para mí, como que lo, lo lógico, que es lo que como que me, eh, me parece como que más interesante y más como llama la atención a esa postura, es que no es un hard and fast rule, una regla así de que ya, un blanket statement, como se dice, que abarca todo. Como decíamos al principio, la mujer no puede ejercer un rol de autoridad en ninguna esfera. Es un argumento ya que, o sea, que abarca toda una conclusión. Ya no hay más, nada que preguntar. Uh -huh. Pero la postura es, no es que las mujeres de repente hagan todo lo que hacen los hombres, sino que las mujeres pueden, el, el Señor le da dones a su iglesia, no importa su sexo. Y hay mujeres que tienen una capacidad y un don y un talento increíble para enseñar, por ejemplo, o para servir de diferente formas, o sacándolo de la esfera de la iglesia, eh, para manejar finanzas, para eh, tomar decisiones respecto a, qué sé yo, de casas, de carro. Hay mujeres que saben más de carro que hombres, significa sí. que el hombre es el que tiene que decidir cuál carro que se va a comprar si la mujer sabe más de carro sí. o sea en la vida real la mayoría de complementaria, ni siquiera se comportan o sea, es, es muy egalitaria su forma de sí, vida por en ese sentido sí, sí, porque en verdad en el día a día lo que uno hace es que quien tiene la, la, o sea, como la mayor facultad o capacidad en un área específica es el que toma como el liderazgo en esa área. Uh -huh. Si mi esposa sabe cocinar más que yo, ella cocina? cocina, no porque ella sea mujer, sino porque ella, ella sabe, cocina, cocina mejor que yo. Exacto. Y en mi casa, por ejemplo, yo manejo la finanza, no porque yo sea el hombre, sino porque ella no, no, o sea, no sabe, o aunque sea, no sabe, como que ni le interesa. <risa> eh, eso Y ella como que sabe que yo lo hago bien, entonces ella confía en que yo lo voy a manejar y nada, no, o sea, así nos manejamos. Incluso, es interesante que, no sé si tú has escuchado con, con tu hombre, o, oye, de hombre viejo, no uh -huh. viejo, o sea, de más de 40, 50, que están casados hace mucho, que ellos siempre relajan, que las mujeres son las que mandan. Sí, que sí, pasa. De que sí. yo soy la y cabeza, pero mi esposa el cuello. Exacto. Y relajan muchísimo. Y, y hay veces que los pastores se quillan porque como que sienten que le están... Eh, atacando en un sentido. El diseño divino. Con el relajo. O sea, con el relajo, pero como que va cambiando la forma en la que la gente piensa sí, eh, sobre las doctrinas. Pero, es porque así que no opera. Entonces, para mí, el legalitario que tiene ese sentido es así. No es que la mujer, por ser mujer, le toca ser pastora. Le toca enseñar un domingo ante su congregación. Sino que hay mujeres que Dios le da los dones que hay mujeres que enseñan en seminario, en Ph.D. y de todo. Y ahí nadie tiene problemas. O bueno, alguna gente sí. Bueno, exacto. Pero algunos no, exacto. Pero no pueden enseñar en su iglesia. Como que, oh. entonces, o vamos a decir un estudio bíblico. Un estudio bíblico. Vamos a decir que está una de esas mujeres que enseña en Ph.D. En un seminario. Y están hablando uh, de un pasaje que sigue cuando bla, habla. estudiando exegéticamente. Y ella, que sabe más que todo el mundo que está ahí. No puede decir nada. O sea, no puede como enseñar ese pasaje porque ella no es hombre entonces ahora mismo le voy,
0: este episodio, le voy a dedicar este episodio le voy a dedicar episodio un hermano de mi iglesia a quien le voy a mandar el episodio para que lo escuche <risa> hey tú eres de lo mío <risa> <risa> eh, <risa> es que estábamos poniendo ese mismo ejemplo en una conversación que tuvimos estos días con los pastores de la iglesia uh -huh. y nada bueno Sí, es complicado. Ahora, tú, tú sabes, los labels son, son interesantes. Yo, sí. por ejemplo, yo nunca usaría el label egalitario. Porque, como tú bien dijiste al principio, la gente pone labels porque entiende que el otro label tiene una connotación equivocada o incorrecta o mala y tú no quieres como oh, identificarte con algo. Exacto. Entonces, por ejemplo, los egalitarios están asociados a ser liberal, a ser progresivo. Yo no quiero que la gente me asocie con eso. Por lo tanto, yo nunca me denominaría ni me identificaría a mí mismo como egalitario. Pero yo creo que la forma en la que nos complementamos como, como hombre y mujeres no, no es tan dura. Sino Exacto. que es mucho más fluida, mucho más dependiente de cada caso particular. Y de habilidades Exacto. particulares que pudiéramos tener. Entonces, yo soy súper abierto, o sea, de acuerdo con que, por ejemplo, esa mujer del seminario venga y me enseñe. Porque yo no sé, y yo lo que quiero es aprender. Y si yo quiero como bueno. hombre ser mejor que ella, que mujer, pues necesito que me enseñe a alguien. Y si ella es la que me tiene que enseñar <risa> para yo superarla,
1: <risa> estoy
0: relajando. <Yes. risa> eh, pero tú entiendes como que... ¿Qué importa? Claro. Que, que yo sea varón y que ella sea hembra. Si sí, ella sabe más que yo, si ella lo hace mejor que yo, yo lo que quiero es aprender. Si ella cocina mejor, yo quiero que sepa bien la comida, como tú dijiste. Si ella uh -huh. estudió economía, yo lo que estudié fue
1: publicidad, uh -huh. pues dime. Un tema ¿Qué? controversial. <risa> de que, si el, que la esposa gane es más que el hombre. Hasta eso es un problema. En algunos claro. contextos si alguna iglesia, y he escuchado muchísima gente predicando, como que eh, así, hablando a jóvenes, de como que no... Si él gana menos que tú, o si él tiene una profesión menos, como con menos prospecto que la tuya, ni siquiera lo considera. Y eso me da como un un mal sabor. Porque, ¿eh? Dolor. No, porque, o sea, sobre todo como dentro del cristianismo, que lo que importa no es el dinero. En lo absoluto. Tú decime a mí que, porque tú ganas más que él, ya lo descarto automáticamente, como que lo único que importa o lo que más importa ya, no solo que sea cristiano, sino también cuánto gana. Obviamente el dinero es importante en un sentido, pero... En un sentido muy real. Sí, o sea, necesitamos dinero. Claro, o sea. Pero... O sea, lo que digo es, hasta ese extremo podríamos llevar lo de los roles, eh, no sé. Dependería de dónde están sacando eso. Bueno, de la Biblia, tú sabes que el asunto. Todo de nuevo volviendo a lo de la biología,
0: son más fuertes que las mujeres, ok, pero ya la fuerza no es tan importante, necesaria para ganar dinero. También eso es verdad. Pero sigue habiendo un factor que es lo de estar embarazada, dar a la luz, la maternidad sí, y, y entonces la psicología vale, sí. detrás del hombre y de la mujer, de cómo, de qué. Rol. Esa es la palabra que hay que usar. ¿De qué rol juega un padre y una madre en la vida de sus hijos, etcétera? Esa cosa. Yo uh -huh. creo que hay mucha más eh, como investigación que se ha podido ir comprobando con los años. Porque tenemos siendo padres y madres por siglos. Tú sabes. Y aparentemente realmente hay una
1: diferencia bastante grande entre ser un hombre sí. y una mujer en la paternidad. Sin embargo, por ejemplo, eh, como el framework o la, la forma de pensar de donde viene toda esta cosa, ya que lo meten a teología y no sé cuánto, viene de un mundo post-revolución industrial. Y, sí. y, y a veces muy americano, como el sueño americano y el ideal de la vida en los suburbios y como... Como que el eh, de que el hombre trabaja y la mujer se queda en la casa y no trabaja porque es otra. Hay muchos que creen que desde que la mujer tiene hijos ya la, la no debe trabajar más, sino quedarse con sus hijos en su casa. Entonces, eh, es otro tema. Pero antes, ¿cómo era? O sea, eh, siempre las mujeres, por ejemplo, si lo llevamos de que hacía, era... Eh, paleolítica yo oh, no me sé los términos <ríe> de que los hombres iban a casar y las mujeres se quedaban con los niños sí, pero no era un trabajo no, no era lo mismo y las mujeres no como que no ah. hacían nada sino que andaban vamos a decir buscando fruta y decían ok no, los hombres estaban casando y estaban con los niños pero los niños se, pues iban con los, con los hombres a casa también o sea, es como eh, interesante de, por ejemplo una co comunidad agraria el papá está en su casa todo el tiempo con sus hijos los uh -huh. hijos trabajan con él desde chiquito o sea, el papá no es como que se va de, a la oficina. de 8 a 5, de 8 a 5 y llega cuando los niños se van a jotar y ya y es un padre ausente, que es un, algo que se ve muchísimo también. Que yo siento como que en últimas generaciones los padres están como siendo más intencionales en ser presentes en la vida de sus hijos. Sí. Pero como que la generación anterior a nosotros... Pero eso
0: es parte la mayoría de cómo... Fueron
1: padres que no estaban ahí. Sí, pero eso es parte... De cómo están
0: cambiando en la sociedad Los roles de los hombres y las mujeres Y en parte No, 100% el, el egalitarianismo Es un resultado de ese cambio en la sociedad O sea sí. Como la sociedad está cambiando Hay gente que dice Lo que dijimos ahorita Concha, la sociedad está cambiando de esta forma Y yo veo que esto no está mal O es normal por lo menos Entonces la Biblia dice esto ¿Será que la interpretamos mal o quizá es algo que hay que recontextualizar a nuestra cultura en estos tiempos modernos? Entonces, vamos a ver. Y de ahí surgen todo esta, este weight de, de que la mujer puede hacer muchas cosas que solamente podían hacer los hombres en la iglesia y de recordarle mm -hmm. a los hombres, pero no es recordárselo, es eh, decírselo por primera vez en muchos casos porque por 100 años hemos vivido esta cultura, vamos uh -huh. a decir occidental, de, del hombre va a la oficina y, y esa gente tenemos 100 años viviendo así nunca han escuchado que el hombre puede realmente, por ejemplo, llevar a su hijo al colegio, eh, perdón, al trabajo <risa> cambiar el pamper eh, o, o ir con, con su hijo al, al, al parque eh, y mira, en vez de, de decir cosas generales, voy a decir mi propio ejemplo. Los sábados yo trabajo en un colegio. Los sábados yo no trabajo. No es que no trabajo, trabajo de mi casa porque tengo otros trabajos, ¿verdad? Pero estoy en mi casa. Mi esposa es veterinaria. So, los, los sábados son los días que ella más trabaja. Entonces, los sábados yo me paso la mañana con Nicolás muchas veces. Sí. Y salgo, el otro, el otro día salí con Nicolás... Y fui, lo más masculino que tú pudieras pensar, fui al, a Encajes, la Rosario. <ríe> Porque es la papelería que me queda más cerca de mi casa y yo fui caminando con Nicolás, entonces la fui para allá, es es rosada, la tienda es rosada, la por fuera. <ríe> eh, entonces yo, yo llego a la tienda con Nicolás, que si yo cuánto, y yo digo, wow, qué masculino me veo en esa tienda rosada, con un bebé. Uh -huh. Y los he que yo estoy pagando, y entonces me dice la cajera... Ah, que a mí se me olvidó coger un tape que quería buscar. Y entonces dijo conchale, se me quedó el tape y el tapi estaba en el segundo piso. Y Nicolás estaba arriba mm. de mí. Y yo estaba como que lamentando Y la tipa mandó al, al, al empacadora que me buscara el tapi. Y entonces mm. yo le dije como que, conchale, gracias. Porque pues es imagínate, con este muchacho a veces uno se le olvida la cosa. Y entonces ella me dijo que eso es un poder que solamente tiene la mamá. Y yo, me quedé, ¿sabes? yo le dije que sí, me reí, pero ¿cuántas cosas no se le olvidan a la mamá por tener a sus hijos arriba? Eso, eso no tiene nada que ver con ser hombre o mujer, ni mamá ni papá, eso es un ser humano. Eh, entonces, yo tengo una mente moderna de que el papá puede hacer muchas cosas que tradicionalmente sí. haría la mamá. Y quizás ese no es mi rol para mucha gente tradicional, pero eso no tiene nada que ver. <ríe> en mi mente eso no tiene nada que ver con ser complementario o egalitario o, o con lo que la mujer puede o no puede Pero hacer en la iglesia sí. o, o nada de
1: eso. Exacto. Para mucha gente sí. Ese es el asunto. Entonces hay, ya yo diría como para pa cerrar. Uh -huh. eh, a, a, antes de entrar como a pasajes específicos y cosas así que lo haremos quizás en otros episodios. Yo quisiera hablar de algo relacionado a lo que estábamos diciendo que como ¿Cómo es que lo, lo llaman? Es como el patrón o la línea a donde apunta eh, la historia de la Biblia, las escrituras. Y uh -huh. tiene todo que ver con cómo comienza en Génesis 1 y 2 el ideal de Ben y cómo termina todo en Apocalipsis eh, 22, en la nueva creación. Y cómo vemos matices de cómo lucirá eso en la nueva creación y cómo la Biblia va como apuntando en una dirección, pero como hemos hablado, la Biblia está, está atada a su contexto histórico y cultural y hay cosas que simplemente no eran factibles de hacer en su momento y que la, el tiempo ha seguido pasando y la, el mundo ha ido cambiando y hay cosas que uno ve como el patrón en el que la Biblia apuntaba y uno toma decisiones en base a eso. Por ejemplo, la esclavitud. Uh -huh. en la, en, o sea, la iglesia primitiva, su prioridad no iba a ser de que llamara a la sociedad a deja, abandonar la esclavitud por completo y hacerla ilegal. Hubiera sido imposible que el movimiento tuviera la expansión que tuvo si fuera, o sea, la iglesia era contracultural. 100%. Y por eso lo mataba, incluso. Pero, al mismo tiempo, podemos notar en las cartas cómo Pablo tenía como un awareness o una preocupación de que no fueran tan extraños al mundo que los rodeaba, como sí. para que la gente no, o sea, como que no cerrara la puerta. No, no sé cómo explicarlo. Cuando de, de era de demasiado chocante para la sociedad y entonces Exacto. mucho pasa de eso que él dice de no ser tropiezo y de no hacer la cosa para que pa el otro no vaya, que si o qué, él habla de que como que realmente tenemos la libertad en Cristo pero como que contrólense eh, y en la esclavitud podemos ver algo parecido, a lo largo de la historia de la Biblia, podemos, bueno el pueblo de Israel se presenta como esclavo y eso se presenta como algo malo uh -huh. y la primera vez que aparece esclavo en la Biblia se presenta como o sea como algo negativo sin embargo los mismos israelitas tenían esclavos y eh, hay leyes sobre cómo se tratan esos esclavos y en el Nuevo Testamento hay eh, mandato de, de Pablo y de Pedro de cómo los amos deben tratar a sus esclavos eh, entonces tú dirás como que pero concho, ¿eh? ¿y cómo los esclavos deben tratar a sus amos? entonces dirá dirás como que, oh, pero entonces la Biblia está a favor de la esclavitud bueno, hay otros pasajes que hablan de cómo, si tú puedes obtener tu libertad, búscala. O si tú puedes no caer en esclavitud de alguien, trata de evitarlo a toda costa. O pasaje como el de en Filemón, que habla de Onésimo, donde Pablo le dice a Filemón que lo trate ya no como un esclavo, sino como un hermano y básicamente, eh, re, o sea, revolucionario para el momento. Sin embargo, para estándares modernos, tú pudiese ser un crítico histórico que es medio estúpido, como la gente de hoy en día hace, que se pone a ver la cosa de hace 3.000 años y dice, ah, qué estúpido, sí, es lo que hacían, qué sí qué, <risa> eh, y, y vamos a tomar todas sus estatuas y no sé cuánto <risa> Sí, eso. Bueno. Pero, en el en primer siglo, no, eh, no era factible abolir la esclavitud. Sin embargo, se, cuando se viene a abolir la, la esclavitud, tú tenías personas diciendo, bueno, en verdad, yo creo que, un, basado en una cosmovisión bíblica, lo que el cristiano debería apoyar es la abolición de la esclavitud. O sea, deberíamos estar a favor de ese movimiento por la dignidad de cada ser humano, que se yo cuánto, todos los argumentos que ustedes conocen. Y yo creo que muy pocos cristianos de hoy en día dirían que eso fue un error, abolir la esclavitud o buscar yeah. abolir en los países que todavía existen. <risa> <risa> Entonces, de una forma similar, hay otras como líneas o temas que uno puede ver a lo largo de la historia de la Biblia, por ejemplo, en relación a cómo se trata a la mujer en el contexto de la Biblia y cómo la importancia que se le da, pero no es tan revolucionario como el feminismo de hoy en día. <ríe> hey. Quiere... O sea, quiere... así eh, eh, Exacto. Pero, eh, pudiese apuntar en una dirección a que la iglesia... En, vamos a decir, en la época en la que estamos o en el futuro, sea más egalitario, por usar el término. Eso es algo que hay que considerar. O sea, considerar. Y no como ser tan. Pero, otra vez, hay algunos pasajes que son ya como que suficientes para alguna persona ni siquiera leer el resto de la Biblia. Pero. Sí, es el problema, como que siempre, no considera. Siempre hemos hablado. Que el proof texting, que esa estrategia de tú decir, ah, no, mira, este versículo, pa, y este versículo, pa, y este versículo, ta, y ya. No hay argumentación, porque ya te tiré los tres versículos. Pero tú estás ignorando el resto de la Biblia, porque tú tienes tres versículos que dicen básicamente lo que ya tú crees y tú no... ¿Qué pasa con todo lo otro? Yo he oído incluso gente que porque tienen sus tres versículos amarrados, reinterpretan la Biblia entera basada en esos tres versículos. Tú sabes que bueno, eso pasa hasta con lo de escantología. Yo conozco un a un... Sí, se interpretó entera. todo.
0: <ríe> wow, qué triste. Yo conozco a un pastor que... No sé qué... Le voy a preguntar, en verdad, qué creerá sobre ese tema ahora mismo. Pero hace unos cuantos años me comentó que él, vamos a decir, creía que en el cielo iba a haber matrimonio. Y, obviamente, no como una creencia súper... O sea, sí, no, sí. Solamente como que es un deseo que él cree que pudiera ser. Pero tal famoso versículo que dice que en el cielo no se van a dar casamiento ni se van a casar y que van a ser como los ángeles. Entonces, uh -huh. es interesante que cuando tú hablas con él, o en ese momento cuando yo hablé con él, sus argumentos no eran tanto un versículo en particular, sino que eran más la historia completa de la Biblia. Exacto. Y entonces le decía, Conchale, pero que si la Biblia entera es así, no me hace sentido que en el cielo ya no haya matrimonio pero te hace versículo así que quizá pudiera ser que ya no haya. ¿Quién sabe? Yo Exacto. prefiero pensar que pudiera ser. Entonces, por lo menos esa apertura al, al pudiera ser, creo que es como básica en esta clase de conversaciones.
1: Exacto. Y al, al explorar, que siempre hemos hablado de, de eso, de como que la Biblia es una sola historia, eh, que la Biblia es una sola historia, y unificada que apunta proyecto <risas> eh, sino o sea como que la Biblia no es de, de versículo aislado sino que es un todo uh -huh. y nuestra, nuestras posturas no deben venir de dos o tres versículos posiblemente sacados fuera de contexto o sea se presta mucho a eso cuando tú tienes como así como versículo cherry pick versus ve qué dice la Biblia del tema Sí. En, en general. Me ha pasado, y a ti también, como que alguna postura que teníamos, a medida que leíamos la Biblia, no de que los versículos eso, sino leyendo la Biblia entera, tú te pones así como que... Mm. Está como raro esto. Como que, como, como que,
0: Hay como un mago que... aquí, que algo que <ríe> sí. no me cuadra.
1: Y eso hace que tú como que te haga, o sea, te hace más abierto a escuchar los argumentos sobre los textos que te tienen el freno. Exacto. Pero si tú nunca haces ese ejercicio, nunca va a haber cambio realmente. Se te va a quedar ahí. Uh -huh. Este tal y tal versículo lo dicen, así que ya, no hay más que discutir, no hay más que hablar. Eh, o otro, otro problema es ver el mal ejemplo de algunos que hacen lo que tú estás en contra eh, así, y lo hacen mal. Y tú dices, well, míralo ahí, eso no funciona. Sí. Mira lo que pasa. Eh, es muy fácil. Claro. buscar malo ejemplo. Eh, y, 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 y usar eso como para decir que bueno... Pero no lamentablemente malos
0: ejemplos hay de todos lados. Hay malos ejemplos del patriarcado, Exacto. hay malos ejemplos del feminismo. Exacto. O sea, que eso no, eso no sirve para nada realmente.
1: Exactamente. Y bueno, yo creo que es una Está
0: bien, es una muy buena introducción.
1: Sí, sí. Temas Entiendo. que pueden
0: salir de aquí. Las mujeres pueden predicar, sí o no. Las mujeres pueden ser pastoras, sí o no. Las mujeres pueden trabajar o solamente tienen que ir en su casa. Eh... Creo que son como que lo más.
1: Sí, el rol en la casa y los roles en la iglesia. Podemos hablar de, de, uh -huh. en general así: enseñanza, diaconado, pastorado. Bueno. Y pues, otras cosas. Que a veces que hasta orar en público. Orar en pues, público. Sí. <risa> sí. Tiene que ponerse un velo. Y tener al marido al lado. Amén. <risa> bueno. La iglesia sí, que, que para un testimonio la mujer tiene que subir con su esposo. Sí. Bueno. <risa> ok, entonces gracias por acompañarnos en este episodio recuerden que creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene poder para transformar la vida de sus lectores y todo el mundo eh, si les gustó el episodio, compártanlo con sus amigos, háblenlo con los demás ustedes saben, eso es el propósito de este podcast si quisiera apoyarnos, aparte de compartir económicamente puede hacerlo a través de nuestras plataformas de Paypal o de Patreon y eh, gracias a todos aquellos que hacen este podcast parte de su rutina semanal y a aquellos que nos apoyan económicamente ustedes son lo máximo señores que, que los queremos
0: los <ríe> amamos
1: <ríe> y, eh, nada será hasta la próxima donde estaremos hablando de algún otro tema interesante
0: hasta luego.